0: Seguimos con Chris Zanek, la confianza de Reagan en la represión y el capital. En lugar de acentuar los derechos humanos, Reagan prefirió criticar el terrorismo de las guerrillas izquierdistas. En lugar de romper los vínculos con los gobiernos autoritarios, Reagan hizo nuevos avances hacia países como Brasil, Chile y Guatemala eh, y ofreció devolver la ayuda. En lugar de normalizar las relaciones con Cuba, Reagan eh, reprendió a Castro y habló de un modo que sugería un retorno a los tiempos de la confrontación. Una de las primeras iniciativas de la nueva administración Reagan fue vincular la revolución en El Salvador con la intervención cubana y soviética. De 1981 al 83, la administración de Reagan eh, proporcionó a El Salvador casi 700 millones de dólares de, en ayuda, con porcentajes aún mayores de esa ayuda dedicados al enfrentamiento militar y a la compra de armas. Aunque El Salvador ocupaba una parte de la atención del presidente, su administración vio las implicaciones mayores de la revolución en el hemisferio y respondió con iniciativas tanto económicas como militares. Tal vez el programa de ayuda exterior más publicitado desde la Alianza para el Progreso fue la iniciativa de la Cuenca del Caribe del presidente Reagan de 1981. La iniciativa de la Cuenca del Caribe exigía una asignación inmediata de 350 millones de dólares en ayuda de emergencia para la región un periodo de 12 años de comercio libre con Estados Unidos y beneficios impositivos para firmas norteamericanas que invirtieran en la región. La administración trabajó estrechamente con el gobierno hondureño en la realización de maniobras militares conjuntas, eh, con el, la intención de detener la difusión de la revolución marxista. Los ejercicios militares conjuntos no fueron tan controvertidos como la decisión del presidente de usar a Honduras como base para una guerra encubierta contra la vecina Nicaragua con más de 15.000 contras antisandinistas aprovisionados y entrenados con operativos de la CIA Honduras se convirtió en un área de montaje para una guerra de estilo de guerrilla contra Nicaragua la administración fue atraída por la guerra de guerrilla en El Salvador y el estado marxista que se estaba desarrollando en Nicaragua el presidente trató de generar apoyo tanto en el Congreso como por medio de la opinión pública. Para lograr este apoyo, el presidente Reagan formó una comisión especial presidida por el secretario de Estado Henry Kissinger. Eh, con esta creencia en la importancia de la América Central para los intereses norteamericanos, la comisión efectuó las siguientes recomendaciones. Uno, un programa de ayuda de cinco años. Eh, dos, un incremento sustancial en el nivel presente de ayuda militar en El Salvador. Tres, incrementar la ayuda a Honduras y la reanudación de la ayuda a Grenada, y 5, 10.000 becas para instruir a la juventud centroamericana, 6, ayu, ayuda alimentaria de emergencia y mayor reducción de las barreras comerciales. La comisión dio al presidente el apoyo que necesitaba para continuar la guerra encubierta que estaban librando los contras. En cuanto a Nicaragua, el informe recomendó que se sigan todas las avenidas de la negociación, ...para lograr un acuerdo de paz regional comprensivo... ...pero mientras proponía negociaciones con los andinistas... ...una mayoría de los integrantes de la Comisión... ...también expresaron apoyo para la guerra encubierta... ...de los contras... ...sosteniendo que los insurgentes... ...representan uno de los incentivos... ...a favor de un acuerdo negociado... ...finalmente el informe reconoció... ...el trabajo del grupo denominado Contadora... ...Colombia, México, Panamá y Venezuela... ...el pueblo salvadoreño... En las elecciones eligió a Duarte como presidente por un estrecho margen. Desde la perspectiva de los Estados Unidos, la elección de Duarte demostró que la reforma democrática podía servir incluso en un marco revolucionario. Mientras El Salvador estaba luchando por desarrollar una demo su democracia, Nicaragua se convirtió en la escena de, la ex de un expandido esfuerzo norteamericano por desestabilizar al gobierno sandinista. En abril del 84, la administración Reagan admitió una operación encubierta de la CIA para minar los puertos, los puertos costeros nicaragüenses en el Pacífico, utilizando una nave de la CIA en aguas internacionales. Los rebeldes Contras lograron hacer estallar un área de depósito de petróleo y estropear un número de naves extranjeras. Aunque se interrumpió el minado de los puertos nicaragüenses, el continuado apoyo de los rebeldes Contras por parte del presidente Reagan demuestra que esta administración está decidida a seguir adelante con su plan de desestabilización. Como ha afirmado el presidente, su objetivo principal en Nicaragua es reemplazar el gobierno sandinista y librar a América Central de la influencia comunista. Desde las firmes este, declaraciones de la doctrina Monroe a las agudizadas tensiones con la Nicaragua izquierdistas, tal vez pueda resumirse como un impulso continuo por influir, sino controlar, el hemisferio occidental. En muchos respectos, la política norteamericana en América Central, perdón, en América Latina, espeja nuestro ascenso al poder en el mundo. Chris evidentemente, es norteamericano. A medida que Estados Unidos crecía en su economía industrial, su poderío militar y su reputación, se preocupó más por su posición de potencia en la región y a veces se mostró paranoico en cuanto a mantener la seguridad y la estabilidad en su tercera frontera, entre comillas. El desafío nicaragüense, el éxito del Frente Sandinista de Liberación en el derrocamiento del dictador Anastasio Somoza, apoyado por los Estados Unidos, fue no solo un importante logro para la izquierda revolucionaria en América Latina, sino que también cambió la geopolítica de la región próxima al Caribe. Aun cuando los sandinistas han sido más cautos que Cuba, en su enfoque de la revolución marxista y han acentuado la importancia de mantener una economía balanceada, han, hecho, han dejado muy claro que los revolucionarios de América Central pueden contar con su apoyo. En 1984, alrededor de 18.000 toneladas de equipos militares soviéticos llegaron a Nicaragua. La Unión Soviética y otros países del bloque comunista han firmado un número de acuerdos con Nicaragua para modernizar la red de comunicaciones del país y para ayudar en la minería y en la pesca. Los soviéticos también han prometido comprar grandes cantidades de productos agrícolas nicaragüenses y entregar sustancias alimenticias de emergencia cuando sea necesario. La alianza entre los andinistas y los comunistas ha cambiado el aspecto del proceso eh, revolucionario centroamericano. Nicaragua se ha convertido ahora en una nueva línea de frente del intento de los comunistas de usar la revolución como medio para avanzar en la erosión este, de la influencia norteamericana en el hemisferio.